0: Einen wunderschönen guten Mittag, auch von meiner Seite. Für manche vielleicht einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wann, <lacht> wann du aufgestanden bist. Ich finde es so cool, dass du hier bist. Von meiner Seite auch ein High Five. Yes. yes. <lacht> richtig cool, dass du hier bist. Ähm, ich freue mich echt auf eine, auf eine richtig geniale Zeit mit dir, auf eine richtig, ähm, auf eine richtig starke Predigt. Wir befinden uns ja zurzeit ähm, mitten in unserer Serie. Wir haben letzte Woche angefangen. Meine Kirche. Punkt, Punkt, Punkt. Und letzte Woche ging es darum, meine Kirche liebt Jesus und heute soll es darum gehen, meine Kirche liebt Menschen. Und wir wollen in dieser Serie uns ganz besonders Werte angucken, die uns als Gemeinde wichtig sind, wo wir sagen, diese Werte, die wollen wir leben und da wollen wir euch mit reinnehmen. Und bevor wir gleich in Gottes Wort einsteigen, lasst uns nochmal zusammen beten. Jesus, Herr, wir danken dir, Herr, dass wir an diesem Tag wieder zusammenkommen dürfen, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen und dass wir von dir viel erwarten dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du heute eine Botschaft für uns vorbereitet hast, die unser Herzen berührt und die in unser Leben hineinsprechen will. Ich danke dir, dass wir auch heute wieder einen Schritt näher auf dich zumachen dürfen und dich mehr und mehr kennenlernen dürfen. Es ist ein Vorrecht für uns und dafür wollen wir dir Danke sagen. Wir wollen auch ganz besonders im Gebet einstehen für die Leute, die zurzeit in Nepal sind. Um, Herr, du siehst die Katastrophe, die dort passiert ist, Herr, du weißt darum, und wir beten um deinen Beistand. Wir beten auch ganz besonders für die Familien und für die Angehörigen, die dort Menschen verloren haben, dass du bei ihnen bist, dass du deine Hand in dieser schweren Zeit auf dieses Land legst, Herr, und dass du auch mit unseren Geschwistern bist, die dort sind. Um, Jesus, wir wollen es dir, dir geben, dass du in dieser schweren Zeit mit ihnen bist. Wir danken dir dafür, Jesus. Amen. 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 Ihr Lieben, lass uns mal zum Galaterbrief gehen. Und ähm, ich will heute Morgen, äh, oder heute Mittag, äh, so ein bisschen im Galaterbrief rumgucken, äh, was es bedeutet, dass wir, dass wir Menschen lieben. Und wir wollen mal ganz vorne anfangen, in Galater 1, Vers 1. Da lesen wir, dass der Autor von diesem Brief, dass das ähm, Paulus ist. Und Paulus sagt von sich selbst, dass er von Gott berufen ist. Ein Mann, der vorher äh, Saulus lief, äh, hieß. Ähm, und... Kleinen Moment mal. Verzeihen. Ein Mann, der vorher Saulus hieß und den Wandel durchgemacht hat, von dem wir gleich noch hören werden. Und dieser Mann, der schreibt ähm, eben einen Brief an eine Kirche in Galatien. Galatien, das ist eine, eine Stadt oder eine Provinz, man weiß es heute nicht mehr ganz genau, die aber auf jeden Fall in, in der Umgebung so von der Türkei liegt. Und in dieser, ähm, wenn man sich diesen Brief so durchliest, wirst du feststellen, und ich ermutige dich dazu, Und ich ermutige dich dazu, dass du... Ah. <lacht> ich, ich ermutige dich dazu, dass du ähm, den Brief echt nochmal auch die Woche über dir so hinnimmst. Es sind sechs Kapitel, das heißt, du fängst am Montag an, bist am Samstag fertig, jeden Tag ein Kapitel, ist perfekt. Ähm, und da lesen wir, dass die Gemeinde unter anderem aus Juden bestand, die erkannt haben, dass Jesus der verheißene Retter war, der, und jetzt wollen wir uns Vers 4 angucken, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien. Das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, des Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die erde gebührt. Und alle sagen Amen. 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 Jesus ist gekommen, um uns zu befreien, damit Menschen in Freiheit leben können. Das ist, was wir feiern und das ist der Grund, wieso wir hier sind. Wisst ihr, wenn wir dann weiterlesen? Sehen wir aber, wie Paulus die Galater zur Seite nehmen muss, um mit ihnen mal Klartext zu reden, so ein Wort der Ermahnung ähm, mit ihnen sprechen muss. Und er spricht davon, dass das, was Jesus eigentlich getan hat, Menschen zu befreien, jetzt Leute genommen haben und komplett auf den Kopf gestellt haben. Besonders geht es darum, dass ähm, Leute aus der Gemeinde äh, zu den Gläubigen gesagt haben, dass sie jüdische Rituale einhalten müssen, gewisse Traditionen einhalten müssen, damit sie das bekommen, was Jesus eigentlich gesagt hat, ich habe schon alles getan, ich habe es für euch getan, es ist kostenlos, ihr müsst nichts weiter dafür tun. Und dann sind andere Leute die gekommen, die gesagt haben, doch, ihr müsst das und das und das tun. Das heißt, das, was eigentlich die gute Botschaft war, haben sie komplett auf den Kopf gestellt und verändert. Paulus erzählt dann aber weiter eben, dass es nur ein Evangelium gibt, dass es nur eine gute Botschaft gibt von dem, was Jesus getan hat und dass diese Botschaft nicht von Menschen kam, sondern dass Gott sie ihm selbst offenbart hat. Er hat gesagt, ähm, egal wer kommt, ob andere Menschen kommen, selbst wenn ich komme, selbst wenn ein Engel kommen würde und euch was anderes erzählen würde, als das, was ihr von Jesus gehört habt, der sei verflucht. Und er hat gesagt, und ich sage es nochmal, der sei verflucht. Also, es war schon, er hat es ernst gemeint. Aber wieso hat er es ernst gemeint? Weil Paulus wusste, von was er redet. Wie schon gesagt, Paulus hat vorher Saulus geheißen und. Er war ziemlich radikal drauf. Er war selber einer von diesen Menschen, die gesagt haben, ihr müsst gewisse Traditionen halten, ihr müsst gewisse Regeln und gewisse Normen einhalten, gewisse Dinge tun, um Gott zu gefallen. Ihr müsst Gesetze halten, ihr müsst tun, 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 um Gott zu gefallen. Und dann kommt da dieser Jesus und sagt, ich gehe für dich ans Kreuz, damit du nicht mehr tun musst. Und ich will alles für dich tun. Und er sagt, jeder, der diesem Jesus nachfolgt, den will ich ausrotten. Der, und das hat er wirklich getan. Er, er hat die verfolgt. Wir lesen davon, dass viele in dieser Zeit umgekommen wurden. Ähm, die Bibel sagt uns, dass sie gesteinigt wurden. Ähm, pa Paulus, dieser Saulus, er war so radikal unterwegs, hat gesagt, ich will, er hat Sekte genannt, ne, eine jüdische Sekte. Ich will diese Sekte vom Erdboden verschwunden sehen. Bis zu diesem einen Moment im Leben von Paulus, wo er Jesus begegnet und wo sich sein Leben wirklich radikal und extrem von der einen Richtung in die andere Richtung verändert. Und da lesen wir, da gibt er uns einen kleinen Einblick in Vers 22, nachdem er es so zu seiner Lebensgeschichte erzählt hat. Und da lesen wir dann das Einzige, was sie immer wieder hörten, war, und das spricht da von Leuten, die selber verfolgt wurden, die aber jetzt diesem neuen Paulus, der diese Lebensveränderung durchgemacht hat, noch nicht begegnet sind. Das Einzige, was sie immer wieder gehört haben, war, der, der uns früher verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium. Er verkündigt jetzt diese gute Botschaft. Er tritt für den Glauben ein, den er damals auszurotten versuchte und sie priesen Gott für das, was mit mir geschehen ist. Was ist mit Jesus geschehen? Er hatte eine, Begegn äh, mit Paulus, er hatte eine Begegnung mit Jesus und er hat eine komplette Lebensveränderung durchgemacht. Und ich sage euch eins, das ist der Grund, wieso wir hier sind. Das ist, was uns als Gemeinde motiviert, das ist, was uns antreibt, das ist unser Auftrag und das ist, was wir machen. Wir erzählen Menschen von der lebensverändernden Botschaft vom Kreuz, damit sie diesen Wandel durchmachen können, den Saulus hin zum Paulus gemacht hat. Von dem Leben und ähm, ich kann mir vorstellen, Paulus hat das erlebt in seinem Leben, er erzählt dann auch später nochmal davon. Ähm, von, dem, von dem Leben, des volles mit Hass, ein Leben des geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, ein Leben, in dem Ziel fehlt, in dem Sinn fehlt, vielleicht auch einfach nur ein Leben, das langweilig ist, hin zu einem Leben, das Volles mit Liebe, das Volles mit Annahme, das Volles mit, 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 mit Herzlichkeit und vor allem mit einem Ziel. Ich glaube, ein Prediger hat es mal gesagt und ich kann es richtig gut nachvollziehen, es gibt zwei großartige Ereignisse im Leben eines Menschen. Der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du verstehst, wieso du geboren wirst. Für manche ist es dann noch der Tag, wo sie volljährig werden. Aber ähm, So, an, an dem Moment, wo du, wo du verstehst, wieso du auf dieser Erde bist, wo dir so die Augen aufgehen. Ich habe das in meinem, in meinem eigenen Leben erlebt, das ist, das ist so, so richtig befreiend. Ich weiß, wozu ich geschaffen bin. Ich weiß, wieso ich hier bin. Und auch hin zu einem Leben, das geprägt sind davon von Abenteuer und von Freude, einfach ein Leben des Volllebens ist. Und wenn wir heute davon reden, dass deine und meine Kirche, also sprich diese Gemeinde, Menschen liebt, dann reden wir genau davon, dass wir durch Gottes Hilfe alles daran setzen wollen, dass die Botschaft, die wir erlebt haben und die wir gehört haben, jeder andere, der davon noch nicht weiß, erfährt. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, ich kenne diese Botschaft noch gar nicht, du bist herzlich, herzlich willkommen. Ähm, es gibt Dinge in dieser Welt, die, die uns binden wollen, die uns einengen wollen und Paulus hat das erlebt. Einige dieser Dinge, die schreibt er auch auf in, in Galater 5, Vers 19, könnt ihr dann auch nachlesen. Ähm, und auch einige von euch, ihr sitzt hier und ihr habt Gewohnheiten, gewisse Denkmuster, Verhalten, auch Umstände in eurem Leben, die euch binden und die euch einengen. Und genau zu euch hat Jesus gesagt in Johannes 10, Vers 10, ich will euch Leben geben, und zwar Leben im Überfluss. Wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß nicht mehr, was Leben bedeutet, ich fühle mich ausgezogen. ich fühle so richtig, wie das Leben aus mir rausgezogen wird, ich kann dir sagen, es gibt eine gute Nachricht. Jesus will dir Leben geben. Und ich kann uns sagen, der Grund oder dass die Auswirkung, dass wir Menschen lieben, ist, dass wir genau diese Botschaft weitergeben möchten. Dominik, unser ähm, richtig genialer, gut aussehender, ähm, toller E-Gitarrist hier, und ich, wir haben letzte Woche ähm, eine, eine Social Media Offensive gestartet. Äh, Social Media, so Facebook und Co., ne? ähm, weil wir uns überlegt haben: hey, wir wollen auch Leute, die jetzt, ähm, die irgendwo auch in unserem Freundeskreis sind, aber die jetzt nicht unbedingt gleich in die Gemeinde kommen, wir wollen auch diese Leute mit der guten Nachricht, mit dem, was, was wir als Gemeinde tun, mit dem, was wir als Gemeinde sagen, ähm, auch mit den Predigten, die wir online stellen. Wir wollen auch diese Leute erreichen und, und dafür die Wege nutzen, die uns so zur Verfügung stehen. Wir haben jetzt übrigens wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben Google Plus und wir haben Instagram. Das heißt, ihr könnt uns liken ich habe vorhin schon überlegt, ob es ein Verb für gefällt mir gibt. Also ihr könnt uns gefällt miren. Ähm, ihr könnt uns liken, ihr könnt uns ähm, plusen. ihr könnt uns followen und ich glaube Instagram nochmal followen. Ähm, ja, macht das. <lacht> das. Ähm, und wir hatten bisher, wir hatten schon länger jetzt Facebook-Seite und da stand bisher sowas drauf wie ähm, wir sind eine evangelische Freikirche in der Nürnberger Südstadt, herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten. Man kann sich jetzt überstreiten, ob das jetzt langweilig klingt oder nicht. Das ist gar nicht so der Punkt, aber Dominik und ich, wir haben uns dann überlegt, ist das wirklich das, was die Menschen interessiert? Und ist das wirklich das, wofür wir als Gemeinde bekannt sein wollen? So eine Freikirche halt, eine von vielen Kirchen, die es so in diesem Land halt gibt, die sich hier in Nürnberg trifft, um halt Gottesdienste zu feiern. Und da, ich darf ich mich nicht falsch verstehen, viele, viele Menschen haben gekämpft und haben ihr Leben gelassen, dass wir heute evangelisch sein dürfen, und dass wir eine Freikirche sein dürfen, dass wir unabhängig von Staat und Institutionen sind. Also ich meine gar nicht dieser, dieser Wert, was es bedeutet, dass wir eine Freikirche sind. Das will ich damit gar nicht kleinreden. Aber eine Freikirche zu sein, nur weil außen vor der Tür Freikirche steht, was es, soweit ich weiß, nicht tut, aber, oder da im Internet Freikirche steht, das allein verändert keine Leben. Das allein rettet nicht. Diese Gemeinde hier rettet nicht. Es ist Jesus, der rettet. Es ist das, was er am Kreuz getan hat. Das, was wirklich befreit. Und ich möchte euch mal zwei Bilder zeigen. Meine Freundin war vor ein paar Wochen in Israel und sie hat mir diese zwei Bilder mitgebracht. Das eine hier, das ist ein Stein. Da hat Jesus draufgelegen. Ich weiß nicht wann, also ob er ob es war, als er zu Boden gefallen ist, als er das Kreuz tragen musste oder ob es, wo sie ihn abgelegt haben, nachdem er vom Kreuz gekommen ist. Auf jeden Fall sagt man, dass da Jesus gelegen ist und da stehen, das sind richtig, richtig viele Menschen, sie meinte vor allem ganz, ganz viele Frauen, die alle diesen Stein küssen wollen. Also mal ganz unabhängig davon, dass es ein bisschen eklig ist. <lacht> meinte sie, dass die Leute heulen und trauern und weinen über Jesus und wollen alle diesen, diesen Stein berühren, weil sie sich da irgendwie Hoffnung rausholen. Und lass uns mal zum zweiten Bild gehen. Das ist die Grabeskirche, also möglicherweise ist da Jesus begraben worden. Es gibt auch noch einen anderen Ort, wo es auch gewesen sein könnte. Auf jeden Fall überall da, wo irgendwas Wichtiges passiert ist, sind Christen gekommen und haben eine Kirche draufgestellt. Deswegen ähm, geht man davon aus, dass das das Grab ist. Und da seht ihr einen Mann in so einer schwarzen Kutte. Das ist ein Mönch und der bewacht zu so diesem Eingang. Das muss ein ziemlich großer Mann gewesen sein. Und da ist eine Schlange und sie meinte, die Leute haben angefangen, sich, als sie so gewartet haben, um da auch reinzugehen, haben sie dann angefangen, sich zu prügeln, und, ähm, weil sie die Ersten sein wollten, weil sie irgendwie rein wollten. Ähm, und das hat mich so an die Situation von, von den Galatern erinnert, wo ich mir dachte, da ist irgendeine Form, da ist irgendein Gebäude, da ist irgendein Relikt, da ist irgendwas, was ich menschenmöglich tun kann, wo ich mir wünscht, dass ich daraus Hoffnung ziehe. Oder wo, wo ich mir die, die Hoffnung ziehen will. Wo ich mir das rausholen will, was eigentlich Jesus am Kreuz bereits getan hat. Menschen suchen Hoffnung in Gebäude und in Reliquien, aber sie werden sie dort nicht finden. Weil Gott das Herz sieht und nicht die Form. Gott interessiert sich nicht für das Äußerliche, was wir äußerlich geben, sondern Gott interessiert sich für das, was in jedem Einzelnen von uns innen drin steckt. Und deswegen ist das, was uns als Gemeinde antreibt, dass wir sagen, wir existieren, dass Menschen, die weit weg sind von Jesus, zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden. Und dann haben Tommy und ich haben uns auf eine, auf eine Formulierung geeinigt für unsere Social-Media-Offensive. Ähm, die Leidenschaft der Ecclesia Nürnberg ist es, ein Ort zu sein, an dem Menschen eine lebensverändernde Begegnung mit Gott haben können. Gottes Herzschlag und die Vision dieser Gemeinde ist es, dass hier Menschen zusammenkommen, die Gott aus ihrem tiefsten Inneren anbeten für das, was er in ihrem Leben getan hat, für diesen Lebenswandel, den sie, den sie durchmachen dürften. Und wisst ihr, ich bete immer wieder, jede Woche aufs Neue, dass hier Menschen reinkommen, die nicht perfekt sind. So wie ich nicht perfekt bin, so wie wir als Gemeinde nicht perfekt sind. Menschen reinkommen, die Lasten mit sich herumtragen. Menschen reinkommen, die geprägt sind vom Leben und die sich dann hier reinsetzen und Gottes Wort hören. Und mein zweites Gebet ist, dass dann der Heilige Geist durchgeht und jedem Einzelnen von uns hier, von euch hier, von dir eine Begegnung schenkt. Dass er jeden einzelnen Stuhl abklappert und sagt, hey, ich möchte, dass du heute diesem Gott begegnest, diesem Allmächtigen und diesem liebenden Vater. Das ist mein Gebet und das ist unser Gebet als Gemeinde für dich und für uns. Ich hatte 2009, und 2010 die Möglichkeit mit ein, ähm, mit ein paar Freunden von mir für ein paar Monate ins Ausland zu gehen und wir haben die großen Pläne angestellt, was wir alles sehen wollen und was wir alles unternehmen wollen ähm, und wo wir überall hin wollen und ähm, die Gedanken gingen sogar so weit, dass wir uns überlegt hatten, dass wir Neuseeland mit dem Fahrrad bereisen und nachdem wir es dann nicht getan haben und mit dem Auto unterwegs waren, bin ich Gott dankbar, dass wir es nicht gemacht haben, sonst wäre ich heute wahrscheinlich hier. Aber unsere Pläne waren sogar so weitsichtig, dass wir nicht mal kurz genug gedacht haben, dass als wir in Sydney ankamen, wir uns überlegt haben, okay, wo übernachten wir jetzt die Woche? Also wir hatten alles geplant, wo wir hingehen. Aber wir wussten nicht, da gab es dann, gab's dann so, ein, so ein Terminal und dann haben wir ziemlich teuer für eine Woche so ein Zimmer bekommen. Ähm, das war ganz gut. Auch später haben wir uns dann ähm, den Camperman ge gebietet und der hatte keine Toilette. Ä also auch da, wir, wisst ihr, wir wollen die Welt bereisen, aber haben uns nicht mal über die einfachsten Dinge so Gedanken gemacht. Das Coole an Sydney ist, dass sie in jeder Stadt so öffentliche Toiletten haben. Das heißt, Gott hat uns da versorgt. Ich weiß den Herrn. Ähm, als dann zwei Drittel der Zeit rum waren, wir hatten eigentlich noch andere Pläne, aber wir waren ein bisschen müde vom Reisen, und dann haben wir uns entschieden, in Sydney vor Ort zu bleiben und genau dann die westliche Zeit ausklingen zu lassen. Aber wir wollten nicht einfach nur rumsitzen, wir wollten nicht einfach nur die Zeit tottreten. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir bringen uns ein, vor Ort in der Hillsong Kirche, die da in Sydney ist, und ja wollen da unseren Dienst tun und wollen uns in die Gemeinde einbringen. Und ich durfte in der Zeit vieles erleben, aber vor allem durfte ich drei Dinge lernen. Und das Erste war, Leiterschaft zu ehren. Ich habe in der ganzen Zeit, wo ich da war, äh, ich habe kein einziges schlechtes Wort aus ihrem Mund gehört, äh, über, über ihre Pastoren oder über ihre Leiter. Habe ich von euch auch noch nicht gehört. <lacht> Danke dafür. Ähm, aber damals war es das, war das so, so ein richtiges, äh, wie sie voneinander gesprochen haben, jetzt nicht nur über die Leiter, sondern wie sie voneinander gesprochen haben, wie sie füreinander da waren. Das hat, das hat so einen richtigen Wow-Effekt, so einen richtigen Aha-Effekt wow so Aha in mir ausgelöst. Das Zweite, was ich lernen durfte, war der Umgang mit meinem Geld. Die Großzügigkeit, die sie dort gelebt haben, die hat mich ganz, ganz stark geprägt. Ich bin viertelter Schwabe, ich muss mich da immer wieder zurück zurückerinnern, großzügig zu sein, weil ich <lacht> auf mein Geld aufpassen möchte. Aber gleich am ersten Tag, wir haben die Gemeinde besucht und wir wurden gleich... Ähm, eingeladen, mit, mit den Leuten da Pizza essen zu gehen und, und sie haben uns eben eingeladen, ne? sie, sie haben es für uns ausgegeben und es war für mich so ein, so ein richtiges, wow, die kümmern sich um uns. Ich glaube selten, dass ich später nochmal so oft eingeladen wurde, ähm, wie in der Zeit dort. Und das Dritte, was ich gelernt habe und das ist für uns heute besonders relevant, ich habe ein Herz für den Dienst am Haus entwickelt, noch viel stärker, als ich es vorher eh schon hatte das Letzte hat sich ganz besonders dadurch gezeigt, dass sie gesagt haben, in allem, was wir tun, und das ist auch ein Leitsatz von uns, deswegen machen wir auch diese Serie, dass wir sagen, wir tun es aus Liebe zu Gott und wir tun es aus Liebe zu den Menschen. Love God and love people. Und für mich wurde das besonders deutlich in der in Sache, die, die haben dort so Street-Teams nennen, die ja also zu Straßenteams, und die gehen Woche für Woche raus in die Nachbarschaft, in die Gesellschaft hinein, in die Stadt hinein. Zum Beispiel helfen sie älteren Herrschaften, den Rasen zu mähen oder ähm, was halt so für Hausarbeiten anfallen, wo die Leute nicht mehr so machen können. Und ich war in einem Team dabei. Wir sind losgezogen mit Putzmitteln, um ähm, in zwei Türme hineinzugehen, die sie damals Suizid tower genannt haben, also ähm, Suizidtürme. Das waren, also so hat man mir das erzählt, das sind Türme, die für Sozialhilfeempfänger oder Leute einfach, wo die Stadt nicht weiß, wohin mit denen, die brauchen irgendwie eine Wohnung, die wurden halt in diese Betonklötze, das waren richtig massive Betonklötze, so wurden sie abgeschoben. Und darin muss so eine Hoffnungslosigkeit und so eine Einsamkeit geherrscht haben, dass Menschen äh, gesagt haben, was will ich überhaupt noch auf dieser Erde ähm, und, und sich dann eben das Leben genommen haben, deswegen dieser Name. Und dann hat diese Gemeinde gesagt, okay, wir, da muss ich was ändern. Wir wollen den Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Wir wollen den Menschen diese Liebe, die wir erfahren haben, wollen wir auch weitergeben. Und dann haben sie angefangen, diese Street-Teams zu bilden. Und ich war dann eben in so einem Team dabei, die, die, die haben ja alle keinen Keller, deswegen müssen die immer so, so Garagen und so Lagerhallen mieten. Und dann sind wir dazu so einem Riesending hingegangen, und dann ging der Rolle hoch und dann war da drin alles mögliche, Putzmittel, äh, Fenster, Mob, Lederwisch, ähm, Eimer, und wir haben uns einen einmal geschnappt und wir haben ihn voll gemacht mit Schwämmen und mit Putzutensilien und sind dann losgezogen in so oder Vierer-Teams und haben systematisch angefangen, also es wurde dann in, in Stockwerke aufgeteilt und haben angefangen, bei den Leuten zu klopfen und gesagt, hey, ähm, wir würden gerne dir helfen beim, beim Putzen von der Wohnung. Wir würden, wir würden gerne für dich da sein. Und was ich dann eben gehört habe, was mir so erzählt wurde, seitdem, ich weiß nicht, ob es komplett aufgehört hat, aber seitdem kaum noch ähm, dass, dass sich da jemandes Leben genommen hat. Weil Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, ich will den Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Ich will die Liebe, die ich von Jesus erfahren habe, will ich praktisch werden lassen. Und ich bin so dankbar auch für meine Gemeinde. Wir hatten jetzt auch schon, äh, gerade bei uns am Sommerfest, äh, ein paar Mal die Möglichkeit, dass wir auch gesagt haben, wir haben genau das gemacht, wir haben uns Putzsachen geschnappt und wir sind ähm, losgezogen und, ähm, und haben... Hier in der Nachbarschaft geklingelt und gefragt, hey, dürfen wir vor euch die Fenster putzen? Dürfen wir irgendwie helfen, vielleicht beim Einkaufen? Oder, oder unterstützen? Das Genialste war, da ist ein Team losgezogen und da war, ich glaube, ein Hornissen. Ähm, ein Hornissennest oder irgendein Bienenest oder so. Und da haben sich die dann halt darum gekümmert, dass ein Kammerjäger kam oder wie man da anruft Feuerwehr. Ähm, und dass dieses also richtig Abenteuer ähm, hey, wir konnten jemandem helfen in unserer Nachbarschaft. Richtig, richtig stark. Wir konnten Liebe praktisch werden lassen. Und das, das Interessante war, ich habe das in Sydney erlebt und ich habe vorhin nochmal nachgedacht, ich habe das sogar hier erlebt. Du kommst rein sagst, hey, ich würde gerne Fenster putzen und dann war eine ältere Dame und die, ja gerne, kommt rein, kommt rein. Und dann haben wir, glaube ich, eine Stunde heiße Schokolade getrunken und sind gar nicht zum Fenster putzen gekommen, weil es darum gar nicht geht. Wisst ihr, das ist auch bei unseren Kleingruppen im Endeffekt so, das ist mir nochmal so gekommen wir haben ganz viele verschiedene Aktivitäten, wir gehen Fußball spielen, wir haben Kleingruppen, die klar die Bibel lesen, wir haben Kleingruppen, die sich einfach nur auf einen Kaffee treffen, wir haben eine Kleingruppe, die, die hier Pilates ein bisschen bewegen und Sport machen und so hat. Das ist alles super und das ist alles toll, aber im Endeffekt geht es doch gar nicht um die Sache an sich. Wir pushen das und wir promoten das und das ist, was vorne draufsteht. aber im Endeffekt geht es doch darum, dass wir Beziehung zueinander haben und dass wir füreinander da sind und dass wir gegenseitig uns die Liebe erweisen, ähm, von, der, von der wir heute sprechen. Und es war dann da eben auch so. Ne? Ähm, nichts mit Fensterputzen gab es einen heißen Kaber. <lacht> war auch schön. Aber die Frau hat erlebt, hey, das sind Menschen, die sich wirklich um mich kümmern und denen ich wichtig bin. Und jetzt die Frage, was bedeutet das für uns, unter anderem als Gemeinde? Ähm, die, die Liste, wie, wie gehen jetzt drei Punkte so durch? Äh, die ist sicher nicht vollständig, aber das ist mir ganz besonders wichtig geworden bei der Vorbereitung. Und wir wollen uns als allererstes angucken, was bedeutet es für uns als Kirche, Menschen zu lieben? Wir nehmen uns Jesus als Vorbild. Erstens als Vorbild, bedingungslos zu lieben. Und da wollen wir mal Römer 8 angucken. Römer 5, Vers 8. Da steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn du noch keine 2000 Jahre alt bist, was ich ein bisschen bezweifle, dann ist Jesus gestorben, als du noch nicht auf dieser Erde warst. Dann ist Jesus gestorben zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, ob du irgendwann mal Ja sagen wirst und diese Liebe, die er dir gegeben hat, ob du diese Liebe irgendwann mal erwidern wirst. Und deswegen, was bedeutet es, bedingungslos zu lieben? Wenn ich liebe, erwarte ich keine Gegenleistung. Wisst ihr, wenn, als wir rausgegangen sind zu diesen Wohnungen, wir haben nicht erwartet, dass da Leute mit offenen Armen stehen und uns aufnehmen und uns eine Tasse Kaffee geben. Wir wollten einfach nur Liebe erweisen. Und das ist für uns als Kirche wichtig, dass wir sagen, wenn wir Menschen die Botschaft von Christus weitergeben, wenn wir Menschen ganz praktisch lieben, wir, erwarten nicht, wir machen es nicht, um eine Gegenleistung zu bekommen, sondern wir machen es ohne eine Bedingung, bedingungslos. Das Zweite ist, wir nehmen uns Jesus als Vorbild, selbstlos zu lieben. Philippa Brief in Kapitel 2, die Verse 6 und 7, da steht: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, sah darin nicht etwas, was es unbedingt festzuhalten galt. Das ist in der anderen Übersetzung gesagt, ähm, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Und wir haben diese Stelle so ähm, in der Kleingruppe letzte Woche, wir gingen ja zu den Philippabrief durch mit unserer Kleingruppe, und wir haben diese Stelle gelesen und Simon, der zum ersten Mal da war, ähm, hat das dann so rausgestellt und gesagt, ich finde es so stark, Jesus wurde einer von uns. Er war Gott, aber hat gesagt, hey, ich gebe mich, geb mich auf euer Level und ich will einer von euch sein. Und dann hat es bei mir wie so ein Klick gemacht in meinem Gedanken und ich habe mir in meine, in meine Bibel geschrieben, auch ich bin einer von uns. Auch ich bin einer von euch. Ich, nur weil ich erkannt habe, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er sein Leben für mich gegeben hat, nur weil ich jetzt ein Leben voll Hoffnung habe, ist es nicht mein Recht, auf Menschen, die diese Liebe noch nicht erfahren haben, runter zu gucken und zu sagen, ey, weißt du, ich bin so gnädig und ich bin so lieb zu dir. Ähm, ich habe es erkannt und du noch nicht und, und Deswegen gebe ich dir jetzt auch die Botschaft weiter. Sondern im Gegenteil. Weil ich auch mal an dem Punkt war, wo du warst und Jesus nicht kannte, ist es mein Herzensanliegen, dass du diesen Jesus auch kennenlernst. Und deswegen, wenn ich liebe, suche ich nicht meinen Vorteil oder erhebe mich über andere. Sondern ich liebe aus dem Verlangen heraus, anderen diese Botschaft weiterzugeben. Und das führt uns zum Dritten. Wir nehmen uns Jesus als Vorbild aus Mitgefühl heraus zu lieben. In Markus 1, Vers 41 lesen wir davon von Jesus. Von tiefem Mitgefühl ergriffen streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Die Geschichte, die dem Ganzen vorausgeht, da war ein Mann, der an, äh, an, an Aussatz erkrankt ist und er hat gesagt, Jesus, wenn du willst, dann mach mich gesund. Und dann lesen wir hier von Jesus dem sie ein Herz, dem sie Herzen getroffen hat und gesagt hat, ich habe ich hab Mitgefühl mit dir, ich leide mit dir und ich will dich gesund machen, ich will, dass du wieder gesund bist. Pastor Peter Schneider hat Silvester jetzt im, im Jahreswechsel 2014, 2015 ähm, ein Interview gegeben, da wurde die Frage gestellt, ähm, was mache ich, wenn ich für jemanden bete und der nicht gesund wird? Wie, wie gehe ich damit um? Wie, so ist es so und so weiter. Und er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf zu beten oder du betest erst recht für ihn. Das Erste ergibt sich daraus, dass du sagst, ich bete jetzt nur für denjenigen und da geht es nicht nur um Krankheit, sondern da geht es für dich auch in allem. Wenn du in Fürbitte für andere Menschen eintrittst, wenn du für eine Sache betest, dass sich eine Situation verändert und du merkst, hey, es tut sich nichts, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja gut, dann höre ich auf. Und es resultiert meistens daraus, dass ich sage, ich bete dafür, damit es mir gut geht. Also sprich, wenn derjenige jetzt gesund wird, dann denke ich mir, oh, ich habe den geheilt, ich habe für ihn gebetet und, oder die Situation hat sich geändert. Ey krass, und das ist durch mich passiert. Aber dann ist natürlich der Umkehrschluss, wenn es nicht passiert, bin ich enttäuscht, weil es meine Leistung war und ich die Leistung nicht erbringen konnte, wo ich mir erhofft habe, dass ein Ergebnis bei rauskommt. Und deswegen höre ich damit auf, weil ich enttäuscht wurde. Wenn ich aber aus Mitgefühl heraus für andere Menschen bete, für einen Kranken bete, für Leute bete, die in schwierigen Situationen sind, die sagen, hey, mich ich brauche ich brauch da Gebet, ich brauche da Gottes Wirken und, und Eingreifen. Und ich wirklich Mitgefühl mit den Menschen habe, dann werde ich erst recht weiter beten, wenn sich nichts getan hat. Dann werde ich so lange beten, bis sich was ändert oder bis ich nicht mehr beten kann. Weil mir der Mensch wichtig ist, und nicht die Sache. Kommt ihr mit? Yes. Das ist, was dahinter steckt. Lass uns weitermachen zu Punkt 2. Also erst einmal, wir nehmen uns Jesus als Vorbild. Punkt 2, was bedeutet es, dass wir als Kirche Menschen lieben. Wir heißen jeden willkommen. Und da wollen wir noch mal zurück zu Paulus gehen, in, in Galaterbrief, in Kapitel 3, in Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt Christus selbst angezogen. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Sprich, man könnte sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen. Es ist nicht wichtig, ob du in der Kirche aufgewachsen bist, ob du in kirchlichen Traditionen aufgewachsen bist oder ob du ähm, Atheist bist oder Atheist warst, Gnostiker, Agnostiker. Ähm, egal, als was du dich bezeichnest, in dem Moment, wo wir Jesus erkennen, ist es nicht wichtig, aus welchem religiösen Background du kommst. Es gibt keinen Unterschied zwischen Sklaven und freien Menschen. Auch wird jegliche soziale Schicht überwunden. Das bedeutet, was bedeutet es, das, Dass wir... Menschen lieben, wir lieben die Reichen und wir lieben die Armen und wir lieben jeden, der dazwischen ist. Wir machen keinen Unterschied bei sozialen Schichten. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, auch das hat ganz stark mit der Gesellschaft zu tun. Jesus überbrückt jegliche ähm, gesellschaftliche Unwucht. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und dann Kapitel 3, äh, Galater 3, Kapitel 3, genau, in Vers 8. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Und dann Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist den Gott versprochen hat. Gott liebt die Nationen. Gott macht keinen Unterschied der Person. Zu sagen, Gott interessiert sich nicht, wo du herkommst, wäre falsch. Gott interessiert sich sehr wohl, wo du herkommst. Er hat dich in die Kultur hineingegeben. Es ist kein Zufall, dass du geboren wurdest in die, in die Gesellschaft, in die Kultur, in das Land, in die Nation, in die du hineingeboren wurdest. Aber er macht keine Wertigkeit zwischen deiner Herkunft und der Herkunft eines anderen. Gott liebt die Nationen und wir tun es auch. Deswegen ist in dieser Kirche jeder willkommen, unabhängig von deiner Hautfarbe, unabhängig von deinem Pass, unabhängig von deiner Sprache, unabhängig von deiner Tradition, unabhängig von deiner Kultur und unabhängig von deiner Kleidung, sofern du eine anhast. Ganz wichtig. Ähm, wir lieben Nationen und wir lieben Menschen, weil Gott Menschen liebt. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wir sind nicht nur Mund, sondern wir sind auch Hand und Fuß. Lass uns mal ins letzte Kapitel gehen, Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und ihr, da liebe ich unsere Kleingruppen so. Ähm, wenn du was Gutes tun willst, dann mache es. Start eine Kleingruppe. Es ist wirklich so simpel. Wir haben eine Kleingruppe bei uns, das Missionsteam. Die gehen zum Beispiel regelmäßig ins Asylantenheim und verteilen dort Kaffee und Kuchen und ähm, auch Klamotten. Und wollen, genau das, was wir gerade in Punkt 2 ähm, uns angeguckt haben, wollen das genau praktisch werden lassen. Zu sagen, egal wo ihr herkommt, egal aus welchem Grund ihr fliehen musstet, egal aus welchem Grund ihr euer Land verlassen habt, eure Heimat verlassen habt und zu uns gekommen seid, wir wollen euch willkommen heißen. Und wir wollen euch Gutes tun. Und da möchte ich euch auch einladen. Sie, ich habe vorhin erfahren, Sie, ähm, die Klamotten, die gehen wirklich so schnell weg. Sie brauchen ganz besonders Kinderklamotten. Das heißt, wenn du da was zu Hause hast und sagst, hey, das brauche ich nicht mehr, dürft so ihr gerne unter der Woche oder auch nächsten Sonntag an der, an der Infotheke abgeben und dürft es mitbringen, so dass wir es weiter verteilen können an die Menschen, die es dort nötig haben. Ich ja auch herzlich eingeladen, teilzuwerden von dieser Kleingruppe und zu sagen, hey, ich will, ich will mich mit auf den Weg machen und ähm, genau und sie da unterstützen. Jetzt ist die Frage, was ist das Ziel von all dem? Was ist das Ziel, dass wir sagen, hey, wir lieben Menschen? Wir haben am Anfang gelesen, das Problem der Galater war, dass sie angefangen haben, ein anderes Evangelium zu glauben. Dass sie angefangen haben, einer Lüge zu glauben, die sie bindet und nicht der Botschaft, die sie eigentlich frei macht. Und deswegen ist unser Ziel als Christen, unser Ziel als Kirche, unser Ziel als Ecclesia Nürnberg und es muss es immer sein, dass wir Menschen zur Freiheit führen und Darüber hinaus Menschen zur Freiheit lieben. Denn, Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wir lieben Menschen, indem wir uns für ihr Leben interessieren und indem wir an ihrem Leben teilhaben. Pastor Brian Houston hat es kürzlich so cool gesagt: er meinte, Liebe ist ein wirklich unschlagbares Argument. Wenn du mit deinem Nachbarn redest, wenn du mit den Menschen, die dir wirklich lieb sind, die um dich herum sind, redest, und ihnen, mit ihnen darüber redest, was Jesus in deinem Leben getan hat, und du möchtest, dass sie auch diese lebensverändernde Botschaft hören, und sie erleben die Liebe, die du ihnen entgegenbringst, welches Argument kann gegen deine Liebe sprechen, die du anderen weitergibst? Wir können viele theologische Diskussionen führen, aber Liebe ist das, wofür es kein Gegenargument gibt. Ich habe unten... Ähm, und da kommen wir jetzt auch schon zum Ende, auf eurer Predigtmitschrift noch ein paar Zeilen gelassen, da steht meine heutige Entscheidung. Und ich möchte dich so ermutigen und herausfordern, dass du sagst, hey, ich will eine Sache will ich auf jeden Fall mit in die Woche oder in die nächsten Wochen nehmen, wo ich sage, da, da möchte ich einen Unterschied machen. Ich werde jetzt gleich ein paar Sachen aufzählen, wo du sagen kannst, da möchte ich heute eine Entscheidung treffen, um, um dir dann eine Hilfestellung zu geben, aber auch unabhängig von dem, was ich sage, Vielleicht ist dir eine Person in den Sinn gekommen, wo du sagst, hey, die muss ich mal wieder anrufen, um ihr Liebe zu erweisen. Vielleicht ist, ist dir irgendeine Situation in den Sinn gekommen, Gott hat zu dir gesprochen und du sagst, okay, da will ich was ändern, da will ich einen Unterschied machen. Dann darfst du das auf diese Zeilen draufschreiben, in die irgendwo einen Kühlschrank pinnen, dass du das immer vor Augen hast und, und sagen, hey, ich, ich, will die, ich will das durchziehen. Das Erste, was, wozu ich dich ermutigen möchte, ist zu sagen, Hey, ähm, ich will Teil einer Kleingruppe werden, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde der Ort, wo wir Liebe praktisch werden lassen können, ist bei uns in der Gemeinde, sind unsere Kleingruppen. Wisst ihr, unsere Gemeinde wird immer größer, weil Himmel und Hölle real sind. Solange in dieser Stadt Menschen rumlaufen, die von dieser lebensverändernden Botschaft noch nichts gehört haben, hören wir nicht auf, Menschen einzuladen, und mehr Stühle zu stellen und mehr, für mehr Platz zu sorgen, dass diese Menschen auch diese Botschaft hören können. Aber gleichzeitig müssen wir als Gemeinde immer kleiner werden, weil diese echten Herzensbeziehungen nur in Gruppen entstehen können, wo Intimität herrscht, wo, wo ich mal meine Maske ablegen kann und wo ich sagen kann, hey, das bin ich und hey, äh, ah, das bist du. Und da kann echter Austausch stattfinden. Und dann kann diese Liebe praktisch werden, von der wir gehört haben. Und deswegen die Frage: Wieso solltest du eine kleine Gruppe leiten? Weil du möglicherweise was in deinem Leben hast, in deiner Persönlichkeit, in deiner Art zu kommunizieren, was anderen Menschen hilft, diese Liebe zu erfahren. Wenn ich mit den Menschen zusammen wäre, ich könnte sie vielleicht nicht erreichen. Aber du hast was in deinem Leben, was einem anderen hilft, die Liebe Christi zu erfahren. Und auf der anderen Seite, und da möchte ich dich einladen, wir haben gleich um 14 Uhr Training, es wird auch Essen geben, ganz unverbindlich vorbeizukommen. Du musst noch keine Entscheidung treffen, zu sagen, ich leite jetzt eine Gruppe. Es sind noch ein paar Voraussetzungen noch mitgegeben, aber das äh, hörst du dann da alles. Ähm, herzliche Einladung, einfach mal dabei zu sein, sich das anzugucken. Und das Zweite ist, warum solltest du eine Kleingruppe besuchen? Weil es für dich dran ist, weil du noch Dinge mit dir rumschleppst, die dich binden. Dinge, die noch aus dir raus müssen. Und da ist der beste Ort, die Kleingruppe, wo Menschen für dich da sind, die für dich beten und die für dich einstehen wollen. Die zweite Entscheidung, die du heute treffen kannst, wir haben es vorhin schon gehört, nächste Woche wird Taufe sein, am 3. Mai um 17.30 Uhr. Und für manche von euch ist es dran, wir haben vorhin von dieser Taufe gelesen, von den Menschen, die gesagt haben, ja, ich möchte Vollgas mit Jesus gehen und ich möchte es öffentlich machen, weil das die Taufe ist. Ein öffentlich machen von dem, was in meinem Herzen passiert ist. Deswegen da die herzliche Einladung, wenn du noch nicht getauft bist, melde dich an zur Taufe, über die Kontaktkarte oder auch über, über die E-Mail-Adresse. Über die e und das Dritte, und da möchte ich zum Ende kommen, ist, manche von euch, ihr habt das jetzt alles so gehört und ihr seid noch nicht mal an dem Punkt zu sagen, wie taufen lassen, ich, ich habe überhaupt zum ersten Mal oder erst seit Kürzen von diesem Jesus gehört. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, hab, ich möchte ein Ja zu diesem Jesus haben, ich möchte ein Ja zu diesem Jesus, ähm, zu diesem Leben haben, von dem du erzählt hast, da möchte ich dir jetzt gleich die Gelegenheit dazu geben. Ich werde von hier vorne für dich beten und ähm, was wir nicht wollen, ist, dass du irgendwie ähm, dich outen musst oder nach vorne kommen musst oder ähm, mir irgendwie jetzt beweisen musst, dass, dass du das tust, weil das jetzt ein Moment ist, der zwischen dir und zwischen Gott stattfinden wird. Wisst ihr, wir lieben Menschen, weil Gott Menschen liebt. Und davon lesen wir in Johannes 3, Vers 16, da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, so dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und du darfst dieses ewige Leben heute und jetzt gleich in diesem Moment erfahren. Ich würde gern von dir vorne für dich beten. Deswegen ist das Einzige, was du machen darfst, wenn du sagst, ich möchte dieses Leben haben, du darfst deine Hand heben und darfst heute zum ersten Mal Ja zu diesem Jesus sagen und dann werde ich dich in das Gebet mit einschließen. Weil dieser Zuspruch, den Gott uns getan hat, auch heute noch gilt und wir als Gemeinde alles daran setzen wollen, dir zu helfen, in dieses Leben hineinzukommen und vor allem dich zu lieben, dass du die Liebe Christi erfahren kannst.